0: 晚上好，很久没有录电台的 solo 了，我感觉我对电台有了一点疲倦感。其实现在手上还有一期，但那一期是六个人录的，而且那个话题它比较的复杂，导致剪辑让我想起来就很头疼，所以录完之后我一直迟迟放着没有剪。如果是那种我很想马上放出来的话题，我一般录到十二点结束，然后我会剪辑到两点，直接把时间轴给它做完，然后发出去。其实今天录这个的，一开始的原因是因为有一位听众，我刚刚问了他，我如果。录这种独白的电台，可不可以提到我们今晚的对话？他说没有关系，他觉得这种能有一种参与的感觉，感觉很好。他一下子也想不到那个形容词，但是是“好”这个词可以代表的。但我还没有问他，他愿意让他的名字被我提及吗？所以我还是直接用泰来纸袋好。不说起来，觉得最近很矛盾，就是你既很懒散，但你又很渴望，就好像我不太想出门。我从放假到现在就是一直待在自己的房间里，然后唯一一次出去比较远是去哥哥的新家跟外婆一起吃饭，没有特别想见的朋友和同学，反而是我的朋友们约我说出去吃饭，就今晚吃饭，嗯，喝早茶，或者是去吃肠粉什么的。我反而都没有去，整个人已经进入到一种类似于懒散的状态。我一边觉得我好像不是很想和人录播客，然后一边又觉得好像没有可以和我录播客的人。其实今晚是这样子，就是他跟我说，他和一个相互监督学习的女生，也有。因为保研很辛苦，所以就研友这个外延应该得到扩充。我也觉得保研很辛苦，一起保研的人确实可以叫研友。我觉得就不算一个扩充吧。他就是说他在背资料，然后他带着女生在背资料，然后男生带着那种可以听见外面声音的骨传导耳机和他语音通话。一边外访法考课程，备战九月的法考，在期末考试之前，男生还在学校，然后，嗯，女生在寝室里面背书，男生就在图书馆自习。他当时还总觉得听得有些烦了，但是他回家之后，一边准备跨专业的夏令营。一边准备法考的时候，倒是有一种求之不得这种背景音的氛围。他还说，女生还很喜欢熬夜背书，语音通话能够一直开到早上面试之前，不得不挂掉。今天他们两个近期的夏令营都面试完了，然后他刚刚从外面散步回来，耳边一点声音也没有。发考视频点开一会儿就被他关掉了，一点儿也听不进去。他是属于私信给我发的这段话，就是很长。其实还是比较少会收到这样长的东西的，就特别是男生，很少会写这样的东西。虽然我自己是会写的，会发给一些比较重要的朋友，就。我不会对普通的同学进行这种长输出。然后我的第一句话是说保研真的很辛苦。然后我的第二个反应是，你们是属于那种什么声音都直接连麦的吗？好像我之前恋爱的状态。然后男生就跟我说，他是女生是留校一个人在寝室里面，然后吃饭什么的。或者是家里说话，男生就会把麦克风关掉。我觉得，我跟他说，我觉得需要那种全然坦然的状态，而且你非常愿意接受这个人才会跟他连麦。就是我没有办法跟普通的朋友进行太长的连麦，就是我会感觉到厌烦、无聊。或者是不如我一个人静静的待着。你知道，你跟一个人连麦的时候，你是要获得一种连接，可能那是一种安稳，或者是安全感。不管怎么样，会有一种能量在。但是，当这个行为对你来说是一种，呃，没有能量的行为，或者消耗能量的行为的时候，你是不愿意继续进行下去的。所以我觉得，要有那种非常强烈的跟对方链接在一起的欲望，超越时间的、超越空间的，你才会愿意花费很多的时间去跟他连麦，去跟他分享你生活里面各种细碎的声音。我甚至觉得这件事情，它有一些浪漫，就是。因为我是一个不太适应视频形式的人，我知道有些同学就是他会跟爸妈打个视频，然后或者是跟男女朋打个视频，我好像从来没有做过这种事儿。唯一的唯一的形式是，我当时就是疫情在家的时候，为了监督自己学习，我会开一个 B 站的直播学习。然后我当时的男朋友就会跟我说：“嗯、呃，我想看你了，所以要不你开一下直播，然后我去直播间看你学习，<笑>有点好笑是不是？然后更多的时间其实就是连麦，比如说两个人各自在工作，然后你连着麦，你可以听见另外一个人倒水、打字、走来走去的声音，就好像在空间上你们是连在一起的。”或者是连麦入睡，嗯，就好像有一个人陪着你一起睡觉。但是我我当时的作息就是差距会比较大，我经常夜里熬到两三点。然后我现在也是这个状态。就我当时在睡的时候，就我戴着耳机，然后其实听在他那边就是在。敲论文、整理文件的声音，那个声音其实是挺大的，然后，那个声音其实会干扰到我入睡。我后来就会把耳机放远一点，就差不多能够听到一些稀稀嗦嗦的声音，但是，呃，又保持一种半清醒、半迷糊的状态，睡过去。我今天看到一句话说，倾听是一种门槛很高的行为。我真的觉得是这样，因为讲话它的信息量其实不是很大的。你看书你可以翻的很快，然后你看视频你又获得一些刺激，但声音不是，啊，声音它就只是声音。其实你在寻找一些。比较深链接的朋友的时候，你其实是会想要找到一个你愿意听他说话，而且你们能够沟通的人。我觉得要找到一个你愿意听他说话，而且他能够对你进行倾诉，或者是他能够接住你话题的人，其实是一个很难的事情。然后播客对我来说也是这样一个东西，就是愿意听和找到愿意听的东西，都很不容易。它的双选性是挺强的。就像之前陶乐思跟我说希望节目能大红大紫的时候，我的感觉是，就我当然也会因为订阅数的增长而感到开心，但我又觉得它是有一个大致的限度和平台的。首先，我知道我们这个播客没有很多的含金量。我我相信，我相信在这里听播客，就是听我们播客的人，也没有想要从我们的播客里面学到什么东西。因为我我真的可以看出，有一些播客就是做的非常认真，而且很想教会我一些什么，总是给我一种我在上课的错觉。我听播客的话，我的第一个，我的第一个筛选条件是声音，就是一个播客打开来，我先听他的一个单集，在主播开口的那一瞬间，我就已经知道了这个播客是我能够听下去的，还是不能够听下去的。如果这个声音我一开始就是没有很接受，就不是说不喜欢，而是没有特别的接受。就算我关注了他，在未来的很长一段时间内，我都不会花费时间去听这个播客，因为我刚才已经说了，倾听是一个门槛很高的行为。就算我现在对于那个标题或者时间轴感觉到有趣，然后我按了这个订阅，按下订阅这个时间成本是很小的，但我要听你讲话所花费的时间成本是很大的，而且就是他需要耐心。我我我觉得我没有办法为了知识而去听一个播客，如果是为了知识，我可能会去上课。但我听播客的时候，就是想听自己想听的东西，所以我其实会定时的去清理掉自己的一些订阅，就是让它保持在一个比较清爽的状态，让一些我觉得我不会听的播客，就是从我的订阅里面划出去。就有时候你听到一个声音，然后你会迟疑说：“这个声音是我会听的吗？是我会喜欢的吗？”然后在想说：“要不我订阅下来？”那我再想一下，其实我心里就知道说，当我这样想的时候，这个声音肯定不是我喜欢的。如果我对这个声音有感觉的话，我第一秒就会知道，所以我就把它划掉了。所以其实，在第一个声音。筛选掉之后，能够留下来的播客也不多了。今天晚上有一个主播就跟我说：“原来你听播客是听声音的。”我说：“对。”然后他说：“那能够被你订阅，就是会是一个很开心的事情。”然后我就跟他说：“你的声音真的很好听。”然后接下来才是内容，就是我会想听一些类似哲学和艺术。这样子的方向的播客，而且我会很需要他们有一种聊天的氛围。就是我好像不太接受一个非常板正的播音腔，然后很严肃的给我上课，很认真的试图教会我什么。<笑>嗯，是这样。其实。其实这个找播客跟找人，我觉得是有一点像的。就你知道你想要找到什么样的人，他会有一种什么样的感觉，但是你就是找不到，就跟播客这样子。我我有一些就是有一些播客我会反复的听，因为他一共就那么几期，也没有很多。然后你听完了，但是你又找不到那种像他这么舒适的，所以你就会反复的去听。我今天还发现几个很有趣的单集的名字，有一个叫做“播客主播都会互相吸引的”，但是他没有时间轴，我点进去听了一会儿，不是很知道他想说什么。就主要是一群主播线下录制播客的故事吧，然后还有一期叫做我邀请了前男友的现女友来做嘉宾，我当时一看这标题就超抓吧。我之前看过一个就是前男友和前女友一起做一档播客的，我当时也点进去了，就想看他们怎么交流的。后来就发现就是这种样态很不错，就是虽然他们已经不是情侣了，但是。想保持一定的沟通，而且是深度的、真诚的沟通，所以他们一起做一档播客，然后去进行一种交流。我觉得是一个很好的形式，虽然对于人的心理承受能力有一些考验，可能对于他们各自的现在的伴侣也会有一些心理上的考验。但是邀请前男友的现女友来做嘉宾，这个事情就实在是太抓把了，我感觉。但是点进去之后，我就发现这两个女生的声音我都非常的喜欢，然后她们那种沟通的政府频率也是我很喜欢的，我甚至很想就是说。他们两个能不能就一起开一个播客？所以我就默默的点了订阅。我其实最近总是刷到一个播客。然后我还跟乱老师讲了一个这个，讲了一下这个事情，就是那个播客从标题还有 logo 上去看，好像是我会喜欢的类型，但是我第一次打开那个它的单集的时候，我就发现我不喜欢这个声音，就不是说我。厌恶这个声音，不是这个不喜欢，就是我没有再喜欢这个声音，就是只有喜欢和非喜欢的区别，就是这个声音是我非喜欢的声音。<笑>然后我觉得这个播客应该是我听不下去的，但有几期的标题又确实我有，我有我有我有我有努力的听了一下，但我觉得我听不下去，就不管是声音还是内容。那我后来就跟我的朋友说。我怀疑我有一点嫉妒他我，我我忘记他跟我怎么说的了。我看一下我当时跟他说嫉妒之后，他怎么回我嗯，他好像是说可能是有一点共通经验，我不知道是不是。好像在这之前，我还有。再说过一次，就是这位女主播是一位非常成熟的女主播，然后我又被被比较在意的人诟病过，是一个幼稚的小女孩，然后我就感觉到，除了我不喜欢她的声音和内容之外，还有一种对于她的嫉妒，就是嫉妒她能够有我很喜欢的标题，我很喜欢的 logo。嫉妒他有足够的深度和学识去支撑他能做出来的东西，就是和他相比，确实我会更肤浅，<笑>就是一些很生活化、很很流水的东西嘛。你应该知道我的意思，就相比之下，就好像我是那种橙色，的，然后噔噔噔的那种流水，像小溪流一样。他就像那种红色的。土壤，然后像砖头一样是有厚度的。于是我就感觉到我对他的嫉妒。我跟我朋友说，这真的是非常复杂的人类的心理活动。如果是一个男主播，然后讲的又很无聊，声音我也不喜欢，我肯定就是直接关掉了。然后我就我就跟乱老师讲这个事情，我也不知道他就是明白了没有，嗯。然后他就跟我说，嫉妒他能够成熟。我不知道，但我没有觉得把这个事情讲出来会让我显得更加的幼稚。在刚刚我在一边录的时候，就是我一开头讲到的那位男生就说，他感觉到自己的表达欲很有限，就他看到各种群，不包括但不限于那个亲友群，我觉得应该是包括但不限于吧，还有包括我们的学习群那些东西。他感觉到那些人有无限的精力，能够长时间的一边生活，一边跟群里各种各样的人进行聊天，长时间的聊下去。然后，他就说他感觉他做不到。他就是，嗯，我我其实最近也有这种感觉。其实，在我，我还跟江里老师说了，就我在期末考那一段时间的时候。就是我会把听友群就是折叠起来，因为我平时其实不在群里比较活跃，然后在期末考那个月就基本上是在专心复习，就偶尔才会点进去。我发现那个群里面的消息的更迭速度非常的快，然后大概考完一个月之后，然后我跟江迪老师就不约而同的发现群里面现在在活跃的人甚至我们两个都不是很认识了。而且大家现在消息的就是进行的速度特别的快，就等于说你可能退出去不到三十秒吧，已经有四四五十条消息出去了那样。就我也感觉到了大家的无限的精力，但这个群的活跃，我觉得也是挺好的，就比死气沉沉要好的。我之前有一段时间，就是我是觉得我是那种属于很活跃的，然后也是。分享欲非常强烈，我觉得我现在分享欲也是比较强烈的人了。我在群里面分享各种自己的日常，但我现在觉得我的分享欲和频率已经跟不上这个听友群。这个听友群在自发的成长为一个大家的共同一个精神领地，那我其实挺开心的。就是有很多人会说，嗯，在这个群里面聊天就像回到家里一样，然后。我也很想看到大家在里面聊天，我觉得能够凑到一个就是很热闹的群，它其实是一个很偶然和很需要缘分的事情。我们我们之前也就是在飞书啊或者 QQ 各种渠道上也有这样的群聊，那我觉得大多数时候一个群它都是较为安静的，特别是像我们这种。就有一个中心的这种群嘛，一般就是我们转播课啊，或者是转推送，可能一般都挺少有人说话。但这个群它就是自带一股生机和活力。然后其实我我也会挺佩服大家，就是可以一直在里面，就是保持这种连接和沟通。我现在好像是处于跟退了一步的状态。就是跟退回自己的世界一小步，但我依然会在我有好吃的时候把照片分享到群里面。我那天不是那天，就今天，今天我师兄问我怎么，就问我有什么爱好，然后我就跟他说有什么爱好，他说，可是你有这么多爱好，你为什么只跟我聊学习？<笑>我就说，因为师兄看起来很热爱学习吧。我就说，那不然你很想我给你放毒吗？他就说我很想啊，你给我发吧。我就说那是因为你现在刚刚吃饱吧。<笑>现在也是偶尔会成为一个美食群，就我不在的话，大家也会非常自发的把他们的各种美食发到群里面。原来人真的能够絮絮低语这么久。好奇怪啊，居然有一种跟朋友聊天一样的不舍。你知道，你跟朋友聊完之后就会一种嗯不是很想挂电话，然后就是不是很想朋友走，还想再聊一会儿。但为什么我跟自己说话也会有这种感觉呢？<笑>这也太好笑了吧！我的，我的很多同学都已经迈入了人生的下一个阶段。我之前有一个朋友就是。每个放假，他都要跟我沿着一条既定的路线。就他家离我家真的十万八千里远，就在一个城市的两个角吧。他到我这来可能要一两个小时。他每个放假都会跑到我家附近来找我，然后就拉着我把我们家附近那些好吃的，就我们这城市很多好吃的店都聚集在我们家附近，就走一大圈，然后吃吃吃，买买买，走一整天，然后到下午三四点的时候就回我家。然后两个人一起躺在床上睡觉，就是每一次都是这样子，就是吃那些东西，然后就回到我们家睡觉，然后睡到五六点的时候就起床，然后就送他下楼，他再坐车回家。但是在今年的时候，他就已经在深圳实习了，然后实习工资还挺高的，他的一个月的工资。差不多已经达到了我存款的百分之八十，但他很辛苦，就是要在各个城市之间飞。就比如说，他现在已经在独立的带组了，因为人员紧缺，然后他就去带新人，带组。带完组之后，比如说周一带完，周三就准备出差，然后是一个人出差，四处飞来飞去。我说这是辛苦钱他说：“但是钱我还是很喜欢的，看在钱的面子上，这差也要出。<笑>”所以他现在已经是一个四处飞来飞去的都市丽人了，而我还是一个学生，所以这个假期我就见不到他了。上个假期他就说他的同学都在实习，但他就不想去，对，他想着以后打工的机会还有很多，何必赶着现在去打工呢？好啦，今天就聊到这里吧，虽然好像有点舍不得。嗯，我们下一次再见。